2: muy, muy buenas tardes. ¿Cómo les va en este otro programa que tenemos hoy en un martes 13? Hoy tenemos un programa de
3: honor. Alberto, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Uli? Todo bien, todo tranquilo, todo en orden. Eh, acá estamos. Celes, ¿cómo estamos estás? Estamos
4: de festejo y es el cumple de nuestra compañera, Andrea, Andrea Franco. Feliz cumple, Andrés, si nos estás escuchando. Feliz cumple. Y cumpleaños. si
2: no, va a escuchar, se supone. Sí, sí, seguramente que sí. Bueno, Alberto.
3: Bueno, eh, yo antes que arranquemos un poco el programa, yo quería mencionar algo que nos pasó el programa anterior. El programa anterior eh, venía después de un par de eventos que sucedieron y se nos interpuso y nos atravesó uno, que es el fallecimiento de nuestro compañero Alejandro Krosovac, que nos llevó de alguna manera a la apertura del programa y, y se nos pasó por alto otro evento que pasó en el país y que es muy grave y que yo de alguna manera quiero dejar acá por lo menos mi, mi, mi enérgico repudio al atentado a Cristina Fernández de Kirchner el 1, el 1 de septiembre a las 9 de la noche. Este, Cristina Fernández además de ser dos veces presidenta de, con mandato cumplido, es actual vicepresidenta con una importante trayectoria en ambas cámaras, no fue diputada, fue senadora, representa una innumerable cantidad de derechos que abarca a todas y todos, al menos los que estamos acá y los que nos movemos en este círculo, que no es poco, eh, hemos sido beneficiados con algunos de los derechos que responden a sus mandatos, ¿no? algunos por nombrar, asignación universal por hijo, programa de respaldo a, uni a estudiantes universitarios, con el PROGRESAR, la reestatización de los fondos jubilatorios, el programa Conectar Igualdad, el aumento de presupuesto para la ciencia y la investigación, la ley de servicios audiovisuales, la ley de medios, ¿no? la ley de matrimonio igualitario, la identidad de género, qué sé yo. Eh, que la quieran matar implica que sus acciones y decisiones tocan de alguna manera intereses de ciertos sectores que se niegan a perder privilegios. Quedó demostrado a esta altura la investigación que eh, hubo otros intentos aparte de este. Entonces, este, yo creo que desde acá tenemos que visibilizarlo. No somos un programa informativo, no somos periodistas, pero tenemos voz este, y tenemos este medio, no eh, al cual le agradecemos permanentemente, que es este, la UNDAB, la Radio UNDAB de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y la verdad es que si la ley de medios estuviera eh, vigente ¿no? en, en su en su integridad, este, además de este hecho, estaríamos asistiendo de manera natural en los medios a los alegatos de las defensas del juicio por vialidad, que se escuchó toda una parte de manera permanente y, y, y de la otra no se escucha nada, no hay como un silencio tremendo. Y como dice, como escuchamos mucho a Eve y a Estela, ¿no? sin venganza, pero con memoria, verdad y justicia. Así que bueno, quería dejarlo, perdonen este atrevimiento y ahora sí. Eh, adelante, querías tenías efemérides tenías Tengo efemérides, ¿querés empezar? Pues dale, dale las conoces. No, a ver, dale. contame mirá. ¿Qué hay
2: hoy? 1788, Nueva York se convierte en la primera capital de Estados Unidos
3: Ah, mirá no, sí. no. Bueno. Mil,
2: 1847, durante la batalla de Esa no. no, la sacamos, la corremos, la quitamos Yo, dale. yo
4: puse un cartelito de las que iban
2: ¿Y las que no? ¿tienes? Las que no. Pero me parece ves tachado ¿Tenemos directamente. Tenemos
4: muchas. FMI. ¿Querés decir la
2: siguiente? Dale. Dale vamos a Dale vamos adelante. A En
4: 1942, eh, el Congreso de Bibliotecarios Reunidos en Santiago del Estero tomó la decisión de conmemorar cada 13 de septiembre el Día del Bibliotecario, pero recién se instauró y festejó públicamente en 1954.
3: Alberto, la siguiente, ¿qué te decir vos? Mira, eh, en 1956, según dice acá, ¿no? Eh, dice la, la primera computadora comercial con disco duro. ¿Esa no iba?
4: Tampoco. Ya la
2: dije. Bueno,
3: pero ya está, ya la dije,
2: completala. Ya la dije.
3: Este, ¿Qué más?
2: Bueno, mil, 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 2007. 2007, la ONU aprueba la Declaración de Derechos del Pueblo Indígena, tras dos décadas de negociaciones.
4: También tenemos el Día del Chocolate, que se festeja a nivel mundial. Surgió en Francia en 1995 como homenaje al escritor británico Roald Dahl autor de La magnífica historia de Charlie y la fábrica de chocolate.
3: Así que hoy hay que, hay que comer chocolate. Bueno, yo te voy a cerrar. mira hoy es el Día del Zapatero, el Día del Profesor de Natación. mira Es el Día del Bailarín Folclórico. Es el Día del Programador. Saludo a mi hijo Juan. Y es el Día del Intérprete del Lenguaje de Señas. Interesante todo lo que trajimos hoy. ¿Viste? Espero que lo, re, que lo sostengamos en cada programa, porque la verdad que es, es
2: demasiada creatividad. Yo te tengo una cosa más que lo estábamos hablando hace un rato. Dale. El domingo 11 del 9, ¿te suena? 11 del 9. 11 del 9. El domingo nueve, pasado, Día el maestro. Aparte, Estados Unidos sufre un atentado terrorista de tres aviones que impactan dos las Torres Gemelas y uno al Pentágono. Y un cuarto avión cae en Pensilvania. Un atentado que, más allá de lo que pasó después, no las conclusiones, eh, la, conclusión, la, la conclusión más importante para nosotros que hablamos de turismo fue que el turismo hacia Estados Unidos decayó muchísimo.
5: Yeah.
3: Muchísimo. Tremendo, sí, sí. Fue un episodio tremendo que nos También. conmovió a
2: todos. Sí, de sí. acuerdo. Yo estaba acá en, en Alcina escuchándolo por radio. Así que imagínate. Ah, mira.
3: Entonces, así que. Entonces,
2: bueno, así arrancamos el programa. Dale. Las redes, Marcos.
4: Los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como La Conquista del Tiempo John Bajo. En Facebook como La Conquista del Tiempo. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 1135 35 69 94 57 o el correo electrónico la
3: A cargo de Celeste.
2: Voces de viaje.
4: Buenas, buenas. ¿Cómo va? Hoy les voy a contar sobre el barrio chino de Buenos Aires. Este barrio es una porción de Belgrano con una identidad marcadamente oriental que se definió así gracias a una oleada inmigratoria durante la década de 1980, en la que se establecieron muchas familias de inmigrantes asiáticos. Estas familias chinas cambiaron rápidamente la fisionomía del barrio, con la apertura de numerosos restaurantes de cocina asiática, incluso uno de los primeros templos budistas de la ciudad el templo Chongquan, sobre la calle Montañeses. Lo más recomendable para una visita al barrio chino es ingresar por el imponente arco de acceso ubicado en la calle Juramento y Arribeños. Aquí van a poder ver ambos lados de la calle las tiendas, los supermercados con productos típicos orientales, alimentos importados, objetos de decoración, locales de anime con historietas y dibujos animados. Y también está el festejo del Año Nuevo Chino, que es entre fines de enero y principios de febrero. Una celebración con numerosos espectáculos musicales, actividades y una gran feria con puestos de comida, artesanías y souvenirs típicos. pueden visitar en el barrio chino una de las cosas es recorrer los bazares Están llenos llenos de cosas cosas que no se pueden imaginar ahí hay desde floreros con bambú kimonos maquillaje juguetes cosas de decoración inventos que a veces vemos en la televisión Como les conté recién que les iba a decir algo sobre el arco, es elaborado en cemento y piedra y fue traído desarmado de China para ser ensamblado en el acceso de la calle Arribeños. Mide 11 metros de altura, tiene tres niveles de tejas y los extremos de los techos están adornados con dragones y cada columna termina con un león de piedra tallado en la base. En los costados del arco se encuentran unas esculturas súper típicas de la cultura china. También este barrio está lleno de pinturas, llenos de murales. Los podemos encontrar en cualquier lugar, en las paredes de las calles, arriba de los negocios, adentro de los comercios, están por todas partes. Como también están los bazares, también están los supermercados. Están repletos de cosas orientales. Eh, comidas, Hay comidas rápidas ya preparadas, hay comidas empaquetadas, comidas para llevarte. No, la verdad, son muchas, muchas cosas. Yo vi una pecera llena de anguilas. Vivas. No, la verdad a mí me súper sorprendió, pero está lleno de cosas. ¿Cómo podemos llegar al barrio chino? Si viajamos en tren, podemos tomar el tren La Línea Mitre, el ramal de Tigre y bajar en la estación Belgrano C. Y está a una cuadra real, a una cuadra del arco En subte está la estación juramento de la línea D Y de ahí caminar más o menos unas 7 cuadras Y en colectivo hay varias líneas que te dejan en el barrio chino Como la 15, la 29, la 42, la 55, la 60, 63, 64, 113 y 130
6: no te vayas,
2: ya volvemos por más. La conquista del tiempo.
1: Radio Hundav. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas. Escuchalas. Voces universitarias. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Turismo
0: para todos. Todos.
7: su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
0: Los miércoles...
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: Donde estés y cuando quieras escuchar Radio Undab Búscanos en Play Store Como Radio Undab Y descarga la aplicación en tu celular Búscanos en Play Store y como, Radio como, Radio como Radio Undab Donde estés y cuando quieras Radio Undab Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
1: Radio Onda, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Onda, multiplicando
0: voces, multiplicando
5: voces.
1: Radio UNDAV Radio ar. ar. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio
3: UNDAD. Palabra autorizada Hablamos con los que saben Palabra autorizada Bueno, seguimos en la conquista del tiempo Este programa donde hablamos de la actividad que más nos gusta ¿Eh? Eh en nuestro espacio para hablar de turismo y hoy en palabra autorizada tenemos un invitado de lujo la verdad es un invitado de lujo, me saco el sombrero, me habían hablado un montón de él y no daba crédito no daba crédito por la persona que me hablaba de él, no eh, obviamente, pero bueno todo bien este, en definitiva uno termina desdiciéndose y dándole la razón a quien menos piensa Está con nosotros Carlos Isidro y Casa, ¿eh? nació en Buenos Aires en 1985, jovencísimo, ¿eh? licenciado en Turismo, Universidad Nacional de Lanús, maestría en Políticas Ambientales y Territoriales de la UBA, docente investigador con el cargo de profesor adjunto del Departamento de Ambiente y Turismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, nuestra universidad. Y forma parte de Leite, que es el Laboratorio de Estudios, Investigación e Intervención Territorial en Turismo. Hola Carlos, ¿cómo estás?
8: Hola Alberto, ¿cómo estás? Ulises, bienvenido. ¿Cómo están? Todos, todas. Bueno, saludos también a los compañeros y compañeras que nos estén escuchando y un gusto estar acá en el, en el programa.
3: Gracias por venir, gracias por, por, por esta disposición, ¿no?
2: por tener el tiempo específicamente para venir. Sabemos que hoy tenés este cursada. De acá
3: nos vamos a clase. De acá nos vamos a clase. Sí. Eh, vamos a empezar al revés, Marquito, Vamos con una pregunta de oyente.
4: Hola, soy Carolina Rigó y quiero hacer una pregunta al profesor Icaza. Quería preguntarle en qué se inspiró para ser profesor.
8: Bueno, excelente pregunta porque... Eh, sí, fuerte. A ver, eh, por, en, en mi caso no, no, no es que toda la vida haya querido ser docente o me haya querido dedicar a la docencia, sino que como muchas cosas en la vida fue surgiendo y eh, fue el camino un poco que, que, que fue apareciendo, eh, desde ya estoy recontra enamorado de, 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 de mi profesión, eh, sí, quizás algunos incentivos uno podría decir en mi casa, bueno, mi, eh, mi vieja es, es profesora de nivel terciario, ejerció como profesora de nivel terciario de, de filosofía, mi abuelo materno también era docente universitario, pero... Tampoco es que eh, a nivel de mi caso hubo una insistencia para que yo haga una carrera docente, sino que fue algo que fue surgiendo una vez que me gradué y que me incorporé como ayudante. Y bueno, la, la vida un poco me fue llevando y me fue trayendo a, a, a este lugar, en este caso. dale
2: ¿Ayudante de cátedra de
8: quién? ¿O de quiénes? No, era, uh, yo estudié en la Universidad Nacional de Lanús. Sí. Y antes de graduarme, tercer, cuarto año, eh, estaba como ayudante docente de... Profesores que habían sido, hacía un año o dos años, habían sido profesores míos. En la UNLA, digo, ¿eh? no, sí, sí, no sí. acá en, en UNDAB. Eh, una vez que me gradué, en la propia universidad, bueno, surgió la, la posibilidad, igual que otros eh, colegas que también se habían graduado y habían hecho o habían iniciado un poquito el camino como, como ayudantes docentes, surgió la posibilidad de comenzar a trabajar en, en, en aquella universidad, la Universidad Nacional de la y, y arrancó el camino. Y después de ayudante, uno va pasando bueno, a distintas categorías, ¿no? de jefe de trabajo práctico después con el tiempo a junto Pero bueno, un poco ahí se inicia mi, mi, mi carrera docente.
2: Bien. Aquellos que ya hemos cursado con vos, eh, tanto Geografía Mundial como Destinos Mundiales, tenemos la particularidad de haber visto tu pasión...
8: Obsesión, por, casi. Obsesión, no. bien,
2: me gustó la, la corrección, por la historia española. ¿Por qué? ¿Cuál bien. es el motivo?
8: Bien. Bueno, creo que eh, ahí sí, en, en primer lugar, hay una cuestión carácter familiar, digo, abuelos míos que han, que han nacido, bueno, como muchos de quienes seguramente nos estén escuchando, ¿no? En aquella ola inmigratoria de, de que, que tuvo nuestro país, digo, mi abuelo, mis abuelos nacieron en España, eh, pero un poco la, no sé si fascinación, pero sí el interés por lo menos en, en estudiar España, ahí sí me apareció más de grande en la medida en la cual empecé a observar que eh, España, en tanto, bueno, un importantísimo mercado eh, turístico a nivel, a nivel mundial, era también un poco, eh, para países como el argentino, países de América Latina, eh, se lo asumía un poco a veces como una suerte de modelo a seguir en relación al desarrollo turístico, a qué tipo de desarrollo turístico se podría plantear, sobre todo en países, eh, entre comillas, subdesarrollados o por lo menos de carácter, de carácter periférico entonces como que por ese lado por el, por el hecho de la importancia turística de España es que me empezó, por así decirlo, el interés porque en la medida la cual empecé a leer sobre turismo en España y por qué históricamente es importante me llevó el camino a, a, a la obligación de tener que estudiar la historia de España sobre todo estudiar digo, de una manera eh, amateur ¿sí? digo, consuetudinaria o sea, en mi casa comprarme un libro digo, no, no es que yo haya hecho un curso ni, ni sea un experto en la materia, ni mucho menos pero sí, es algo que en las clases, eh, comparando la expresión, se me escapa en las clases. Capaz que están haciendo muchas veces referencias, ejemplos, eh, como, como para ver bueno cómo funciona el turismo digo en su máxima expresión. Bien. Entonces, por ese lado es que me apareció.
4: ¿Qué tal, Carlos? Acá, Buenas. Celeste. Eh, voy a leerte una definición de la OMT y después queremos saber tu opinión personal. El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios.
8: Bien, eh, la definición de OMT, a ver, es una definición en la cual en, en su primer parte, por así decirlo, en esto del turismo como fenómeno social, cultural y económico, eh, yo por lo menos, eh, humildemente estoy, estoy de acuerdo, me parece correcto, Sí, quizás, y esto quienes han cruzado conmigo lo, lo deben haber escuchado, eh, me parece que un poco la definición no es tanto de turismo, sino una definición del turista. Porque si yo resumo esta definición, lo que me está diciendo es que el turismo es los desplazamientos de personas. Entonces, por lo menos en, en, en esta humilde, humilde aporte, eh, refiere al turismo o resume al turismo, lo remite pura y exclusivamente a decir que el turismo es aquello que hace el turista. Y ni siquiera dice aquello que hace el turista, el desplazamiento en el momento del viaje efectivo. Entonces, la acción de un conjunto de actores que sabemos que forman parte del fenómeno turístico, en la definición no aparecen. Bueno, tampoco aparece, por ejemplo, toda la creación de lo que podría ser una suerte imaginario que evidentemente ocurre en la cabeza del turista, en la cabeza del turista, en el momento del viaje, cómo elige los medios de comunicación, cómo influyen, los prejuicios que pueda tener respecto a un destino, respecto a un país. Entonces, en ese sentido, me parece que la definición podría llegar quizás a, a completarse. Entiendo que también es una definición, digamos, breve y operativa, y que seguramente lo mete con esta definición a punta de eso, a tener una definición breve y no una definición, una conceptualización compleja que insuma, a, digo, otro tipo de, de apertura.
3: Decime una cosa, Carlos. Eh, ¿Cómo llegaste a decidirte por turismo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo arribas? La,
8: la pregunta. ¿Cómo arribas Bien. A,
3: a esta actividad?
8: Eh, yo ni bien terminé la, la formación media, la escuela secundaria ya, digamos, el, el último año, ya estaba interesado en, estaba decidido en estudiar turismo. Eh, no tenían claro en dónde, sí sabía que, que, que querían una universidad pública, pero bueno, fue como muy cerca, vamos a decir, de la fecha de inscripción que me decidí por, por la Universidad Nacional de, la de Lanús, que es bueno, donde estudié y donde me formé. Eh, pero desde aquel entonces lo que a mí me interesó del turismo es sobre todo el análisis, digamos, histórico y geográfico. Que uno también podría decir, y la pregunta válida, y que incluso en algún momento yo también me la he hecho, es, bueno, ¿por qué no estudiaste geografía o historia eventualmente? Y fíjense ustedes que mi respuesta en aquel entonces, ¿cuál era? No quiero estudiar geografía o historia porque no quiero ser profesor. Que es lo, a lo que me estoy dedicando hace 15 años. En septiembre de este año son 15 años como docente. Entonces, estudié turismo pensando eh, en, en un desarrollo profesional distinto del cual estoy realizando en la actualidad. Desarrollo profesional, igual bueno, que estoy realizando en la actualidad, del cual estoy eh, súper agradecido a las instituciones en las cuales estoy trabajando, desde ya la Universidad Nacional de Avellaneda, agradecido a los estudiantes, a los compañeros colegas, eh, porque de vuelta fue un, un desempeño profesional que se fue abriendo y, y en esto, digo, un solo minutito, es algo que creo que les va a pasar al conjunto, imagino que hay muchos estudiantes o, o personas que están en, en distintos momentos de la carrera o que están estudiando, no importa lo que sea, Posiblemente el día que se gradúen la, el, el desarrollo profesional va a ir por otro lado de lo que uno quizás tenía pensado. Entonces hay que estar eh, digamos predispuesto y preparado a saber que quizás el plancito perfecto que uno se armó puede llegar a no ocurrir. Y a veces si no ocurre, está bien. O sea, y está bueno que no ocurra porque está buena esa puerta nueva que se está abriendo. Por lo menos, digo, como una cuestión de carácter digamos, anecdótico y personal, si se quiere.
3: La materia que vos das es geografía y destinos, ¿no?
8: Geografía turística mundial y destinos y patrimonio turístico mundial. O sea, son dos, las dos de primer año. ¿no? Que tienen un vínculo entre sí. Sí, 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 totalmente, porque, a ver, geografía turística mundial, la idea es dar las herramientas geográficas para el estudio eh, de los espacios turísticos. Ya después, el estudio del espacio turístico, en, en tanto descripción de atractivos, rutas, formas de visitar y, y la propia descripción, me refiero a las características culturales. De eh, museos, parques, ciudades, avenidas, monumentos, eso lo vemos en Destinos y Patrimonio Turístico Mundial. O bueno, la primera materia, Geografía, un poco más conceptual, más teórica, más geográfica, si se quiere, y Destinos y Patrimonio Turístico es una materia más, entre comillas, más turística, más vinculada al conocimiento operativo, más práctico. De todas maneras, es una geografía ligada al turismo. Sí, 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 sí. siempre. Eh, de, defendemos, por así decirlo, ¿no? Digamos, los, los docentes, las docentes que damos este tipo de materias, que la geografía sirva como una disciplina para analizar al turismo. ¿sí? El turismo, siempre decimos, es un fenómeno social, es un objeto de estudio, lo podemos estudiar desde distintas disciplinas. En este caso lo estudiamos desde la geografía. Evidentemente se puede estudiar desde cualquier otra disciplina social, la historia, la sociología, la antropología, y de hecho eso ocurre, no estamos inventando nada nuevo. Pero la, la visión nuestra es, bueno, cómo la geografía nos permite observar y analizar y encontrar los por qué de la actividad turística.
2: Por eso el énfasis que tenés en dar la parte teórica, eh, o mejor dicho, la parte de relación turística Europa-América y el, los conceptos de lo que es ge la geografía como ciencia. Exacto. Haciendo referencia a Black Puede por ser. por ejemplo. Sí,
8: por ejemplo. Ahí está, tema, <risa> tema de examen Lo tienen todo como claro No, no, no lo tomen así pero... Bueno, vamos a hacer un pequeño, vamos a escuchar
3: una canción Que elegiste vos, ponela despacito no? Vamos a pisarla un poquito Decime, Carlos, ¿por qué elegiste a Charlie Espineta?
8: Bien, buena pregunta Yo me imaginé que me lo iban a hacer y por eso Elegí esta canción eh, No, me parece que son los dos músicos Los dos músicos argentinos O sea, no, no hace falta como más explicación El tema, me parece que la letra y y la versión que están poniendo es la mejor, me parece que es excelente, así que que escuche el público.
3: Bueno, seguimos escuchando hizo. el final de Charlie Espineta y, y seguimos acá en La Conquista del Tiempo charlando con Carlos y Casa. Estoy sorprendido. Carlos Isidro, yo tengo un amigo Isidro y él lo ocultaba
8: el nombre. No, bueno, no le gustaba. Eh, no, yo gustaba. no necesariamente lo oculto. De hecho, mi mail eh, en las clases siempre yo doy los dos nombres. Mi sí. viejo se llamaba igual. Está, Exactamente. Está muy bien. Igual, muy bien. igual para bien. Los, que está, los que cursamos con vos o el profe y Casa. Sí, sí, sí está, me, ¿no? me imagino que... Es el apellido lo que queda más, más firme.
3: Bueno, ¿cómo seguimos, Ulises? Bueno, ¿Me dices? Eh, la pregunta que sigue
2: ya, que sigue ya la hiciste, es así que, Carlos, ¿cuánto crees que influye en la profesión la posibilidad de revelar, relevar el, el, el territorio?
8: A ver, de, me parece que en, 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 nuestra, en nuestra profesión, en el... En el este, estudio del turismo, el conocimiento del territorio es fundamental, digo, más allá de los aspectos teóricos y eso que de vuelta, ¿no? incluso hasta en mis propias materias trabajamos mucho con, con las cuestiones teóricas, eh, la teoría y la práctica son indecindibles y ¿sí? van de la mano, entonces el conocimiento del territorio en sus dimensiones más complejas, ¿sí? complejas no en el sentido de que sea difícil necesariamente, sino una cuestión imbrincada, entrecruzada, variables, que a veces bueno, puede costar un poco eh, identificarlas claramente, entenderlas claramente, pero el conocimiento del territorio me parece que es fundamental para, para comprender el fenómeno turístico, que me parece que de hecho es lo que todos venimos a hacer a la, a la universidad, intentar entender cómo funciona el turismo.
3: Sí, vos sabés que para mí es clarificador. Cada vez que voy de viaje a algún lado, especialmente desde que empecé a estudiar el año pasado, es como que la mirada es otra. Otros ojos, total. Sí, sí, sí. sí. La mirada es otra. ¿Y cómo se me fijan las la situaciones? Las puedo contar naturalmente. Sí. Que si las tenés que... Las lees y las lees y las lees. Por suerte hay videos, hay audios, hay de todo. Pero la incorporación que haces cuando te trasladas al lugar es muy potente. Bueno, en clases
8: siempre, o algunas veces como que se nos escapa. Decimos, bueno, ahora, no sé, en verano que okay, eso Bueno, el que tiene suerte se va de vacaciones, viaja y ya va a viajar con otros ojos. No importa si, sí. si te egresaste, si estás en primer año, en el cuarto, si estás por recibirte. Cursaste una materia, dos materias, ya vas con otros ojos, ves otras cosas. Es
3: que ni siquiera hace falta tomar nota.
8: No, se no, no. Se te no, graba solo. El ir, el ir. El se te placer. graba solo. No sí.
3: es que vas y anotás así ah, no, porque no, no, descubrí no. que en tal lado... Se, se te fijan las cosas como con, con, con otra...
8: Vos vas como un turista común y corriente, sí. pero vas con un bagaje de que, bueno, cursaste tres, cuatro, cinco materias, eh, hiciste trabajos prácticos, o sea, activaste una faceta, por así decirlo, de tu forma de entender el mundo, que ahí la estás empezando a, a, a agilizar y a profundizar eh, en un viaje eh, totalmente, digo, de, de ocio, ¿no? Donde claro. estás de vacaciones.
3: Claro, se activó uno de los circuitos de la máquina perfecta. Eh, ¿no? exactamente. exactamente. Qué tremendo. Exacto. Qué
8: tremendo. Así.
4: Ya que estamos hablando de los viajes, ¿cuántos países conoces?
8: Eh, no, no no tantos, eh, tendría que hacer la cuenta, pero no, serán unos 6 no ocho 8 países, Bien. Así, no, no tanto. Dos de Sudamérica, Brasil y Brasil y Bolivia, de Sudamérica, y después en el continente europeo, España, Italia, Francia, Alemania, República Checa y Reino Unido. Sí, España no podía faltar. No, España, no, no, no. no, no, no.
2: no es... Y pero España es la entrada al continente europeo. Muy
3: bien, es muy, muy bien. bien, ¿Viste cómo es? Muy bien, muy bien. Eh, me asombra a veces, me
2: asombra. ¿Cómo <risas> estudia este
8: tipo?
2: Y con respecto a los países que conoces, ¿tenés alguna anécdota en particular rara? Eh?
8: Eh, anécdota, sí. Bueno, no sé si rara, eh, pero sí me acuerdo una vez eh, viajando solo. En, en España, el primer viaje que hice que fue por, por una beca del Ministerio de Educación en el año 2011, fin de 2011 eh, no una situación rara pero sí en el momento, yo la verdad es como que dije me puse todos colores porque fue, digamos, un, un agente de, de policía, de civil, que me pidió el pasaporte y que bueno. yo en el momento como que recé y bueno, espero tenerlo a mano era en un tren, una persona que estaba al lado mío vestida obviamente común y corriente y yo, ¿qué hace esta persona acá? qué hace ¿qué hace acá? y cuando me giro para mirar estaba con la placa de policía y me dijo, documentación, y yo estaba con barba, bigote, pelo largo, no sé qué le habré parecido, bueno, le mostré el pasaporte, pero bueno, como que en el momento la verdad que fue un minuto igualmente, pero, pero como que fue medio incómodo, por así decirlo, sí, sorpresivo sí. por lo menos, estaba solo y... Sí, sí, <risa> debe, debe, ser, debe ser fuerte, estar tan <risa> lejos de casa... Y... En el momento como que pensé, dije, ¿y si no hubiera tenido el pasaporte? O el tipo me decía, bueno, mire, aguanta que un momento, tengo que llorar tal lugar, y digo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Dentro de todos esos viajes que hiciste, ¿siempre hiciste varios solo, así como,
3: como para, para ir No, a conocer, no, no, en, ¿no? Gen, en general con familia.
8: Sí, sí, en general con, con familia o amigos. Es, esa experiencia, esa de, de la beca, sí fue solo, porque bueno, iba becado para, para ir a estudiar allá a una universidad y, y en ese sentido el viaje fue solo. Pero después, no, los otros viajes que fui haciendo fue con, con mi pareja o con familia. Y con en mi... la sumatoria, ¿cuántos días le dedicaste a España? Eh, en el momento de la beca fueron dos meses que estuve. Que no, estuve to, en total,
3: cuando yo te digo a España, ¿cuánto, ¿cuántos días estuviste en España en total?
8: En, sumando. De tu con, vida de tu vida? Y habrán sido, no sé, tres meses en total. Digo, Bien. los dos meses de la beca más algún que otro viaje más. ¿Y llegaste a
3: recorrerla casi toda?
8: Eh, Porque no es tanto. No es tanto, pero tiene mucho como para Mucho recorrer. atractivo. Sí, tiene mucho atractivo. No, hay cosas que. Eh, si sí, en algún momento uno pudiera volver a viajar. Eh, elegiría España, iría a otros lugares como más puntuales ¿no? porque también a medida que uno eh, le interesa un país, me parece que ya se mete, ya deja lo básico digamos, lo, lo que uno quiere conocer en una primera instancia y dice, bueno, a ver, me gustaría ya conocer tal región puntual o me gustaría ir a visitar tal atractivo puntual o tal destino puntual.
3: Claro, yo tengo una mirada más de cabotaje, y entonces pienso Argentina y cada vez que quiero ir a algún lado son 300, 500, 600 y resulta que en Europa, hace 300 kilómetros... Se terminó el país y ya viste un montón de cosas. Exacto. Sí, Entonces, sí, 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 te sí, llevó sí. un montón de tiempo porque sí. tenés que dedicarle. Acá tenés mucho tiempo de traslado. Entonces, este, Exactamente. cuesta, qué sé yo, interpretarlo. Yo, yo tengo un programa de un viaje a España. bien Pensaba hacer base en Madrid. Perfecto. Y, y empezar a, a hacer el sistema estrella. Claro. este no, no no Por ahí no todo el tiempo. Por ahí pasar de, un, de una ciudad a otra. Claro pero qué sé yo, después reservarme, sí, un, unos días largos para Barcelona, que veo que es toda una región interesante, Andalucía también. Claro. claro, después como, como todo, depende del tiempo. Y Ay, el, el de... Galicia me va a llevar a mi mujer porque es la tierra de su madre. Así claro,
8: que, o sea, bueno, va, claro se meten pero... esas cuestiones familiares que lo hacen a unos viajar un poco más, o también depende del interés, o por el tipo de atractivo que haya. uno dice bueno La verdad es que no me interesa ya meterme en un museo, y bueno, entonces no iría a tal, tal cual lugar. Y en esto de
3: estudiar me fascinó mucho Portugal. Me fascinó mucho la costa de Portugal y, y la sensación de amplitud que tiene con directo al océano, ¿no? Como que...
8: Al Atlántico, sí. Es
3: impresionante, es impresionante. ¿Cómo seguimos? ¿Cuál es la relación entre la geografía
8: y el clima? Geografía y clima. Bueno, eh, yo diría un poco la relación quizás es inversa. Es el clima forma parte, sí, digamos, el paraguas es la geografía, sí, que es el estudio, la ciencia que estudia el territorio, y ese territorio está conformado, decimos, con una serie de variables. Una de las variables es el clima, que es la combinación, bueno, esto en clase ya lo veremos, de temperatura, humedad, presión, y esa combinación, de o sea, esas variables, temperatura, presión, humedad, determina el clima de un espacio, de un recorte, una región, un área determinada, eh, y en el caso de querer estudiar justamente la geografía del turismo, eh, es casi inescindible, bueno, por lo menos tener una comprensión aunque sea básica y superficial, introductoria si se quiere, de las características climáticas. Uno podría decir, bueno, no necesariamente la climatología y el estudio en profundidad de las variables, porque eso ya sería obviamente una materia, una carrera para... Sí, igual es
3: un factor que afecta al turismo. Desde ¿no? ya... Se si altera es. o lo, lo interviene ¿Al de alguna manera.
8: Y el relieve tiene que ver. También es ah. otro factor, sobre, y más aún cuando el clima y o el relieve pasa a ser el atractivo. Claro, Pensamos en un, en un destino de sol y playa, claro, bien, claro. donde el atractivo es la combinación del relieve con el clima. Entonces, cualquier alteración en esos factores directamente va a cambiar el formato de turismo. Si uno piensa, no sé, recién Alberto decía, bueno, en un momento me gustaría visitar Madrid. Bueno, quizás en el tipo de visita que él esté pensando, estoy seguro que quizás el clima y el relieve no formen parte tan determinante... Evidentemente, uno va a decir, bueno, si en verano hace 40 grados en Madrid... Si sí, a mí me dijeron que... primavera o otoño... Ah, no? Ahí está. Bueno, evitar, sobre todo el invierno, porque es bastante frío y el verano es bastante cálido. Pero el atractivo no es el clima. En el caso digo de Madrid, ¿verdad? como ciudad, sino que el atractivo pasa a ser no sé, los monumentos, no, plazas, cultural. parques... Lo cultural, exactamente. Pero en los destinos en donde el atractivo es, entre comillas, lo natural, relieve y clima, forma parte, de, de vuelta, inescindible eh, y sin manera de disociar de lo que es el fenómeno turístico. ¿Sele?
4: ¿Podemos considerar que la Argentina tiene o posee una geografía destacada, privilegiada o particular?
8: Bien, una, es una interesante pregunta por muchas cuestiones. Eh, porque siempre, a ver, siempre en nuestro país, efectivamente, y, y, y quienes hemos estudiado, hemos hecho la escuela media en la Argentina, primaria, siempre se nos, digamos, eh, no quiero decir machaca, pero sí siempre se nos forma mucho en esto de que bueno, la Argentina posee vastos recursos naturales eh, que posee todos los climas, todos los relieves, que todas las regiones, que todo lo que se ve en el mundo lo podemos tener y lo tenemos dentro de los límites eh, de la República Argentina yo me atrevería a decir que sí, que tiene una geografía particular producto de su ubicación geográfica ¿bien? pero también me atrevería a decir que hay muchos otros países del mundo incluso mucho más pequeños que la Argentina que en primera instancia, bueno, tienen un único tipo de relieve, bueno, tienen un único tipo de clima, pero que también hacen valer esto de su variedad geográfica. Y voy al caso, y una vez más, el caso de España, un país súper chiquitito en relación a las dimensiones de, de nuestro país, pero que ellos igualmente, uno lee los materiales que, que, que leen los españoles a los 10 años en la escuela y se los forma también con esa... Por eso digo, es una forma también de formar ciudadanos orgullosos de su país, el sentido de pensarlo, bueno, nuestro país, sea Argentina, sea España, ¿sí?, tiene unas características geográficas peculiares. Entonces, en pos de esto tenemos que formarnos, tenemos que defenderlo. En el caso de Argentina, me parece que, que digo más allá de esa cuestión eh, pedagógica, didáctica, de aquellos primeros eh, años de guardapolvo blanco, por decirlo de una manera, eh, es algo real y objetivo en el caso de nuestro país. Eh, y esto, sí, sí. sobre todo, está basado en el hecho de que la Argentina... Para ponerlo en estos términos, arranca en el trópico de Capricornio y termina en el Polo Sur. Por lo tanto, le da una variedad. Ya eso, ya solamente ese dato, le da una variedad climática que otros países no poseen.
3: Claro, ¿Sí? claro.
8: Te saco de tema
3: y vamos redondeando. ¿Me puedes explicar por qué los uruguayos, teniendo el mismo río que nosotros, tienen una costa mucho mejor que la nuestra, por lo menos? Yo comparo Colonia y Buenos Aires. Eh, eh, tiene una explicación geográfica eso, ¿no? M más allá de la mugre que hacemos nosotros, o la, o la falta
8: de, de eh, inversión. A ver, eh, e incluso lo los geógrafos más, más fanáticos, digamos, más geógrafos, inclusive ya nos empezarían a corregir, porque ya nos dirían que el río de la Plata no es un río. Si ya últimamente se está diciendo, bueno, el río es de la Plata... Es un estuario. En realidad, claro, en realidad es un estuario... De los dos ríos principales, eh, el Paraná de, y el Uruguay. Exactamente, pero bueno, el río de la Plata, lo hemos llamado así históricamente, el río de la Plata. A mí me parece que ahí lo que juega en la diferencia eh, entre el lado argentino y el lado uruguayo es que mm, la Argentina atravesó durante el siglo XX eh, un proceso industrializador que básicamente tuvo lugar en el área metropolitana de Buenos Aires, en las orillas, incluso también uno podía citar Río Chuelo, el Riachuelo, el Río Achuelo, claro, y todo, digamos, todo el corredor que en realidad arranca en La Plata y va hasta Rosario. Bien, digo, con localidades un poco más, más, más o menos importantes, pero son todos esos 200, 300 kilómetros. Del lado uruguayo no ha ocurrido un proceso de esas características o por lo menos no ha ocurrido... No sobre esa costa. Exacto, claro. No en las dimensiones de uh -huh. nuestro país. Claro. Bien. Entonces, eso ha implicado eh, un uso del río distinto. Eh, quizás del lado uruguayo el uso del río estuvo, sí, desde siempre más pensado como un uso recreativo, turístico. Por lo tanto, el respeto en tanto recurso natural fue distinto del uso que hicimos de este lado del río de la Plata en donde si bien en un momento estaban ¿no? los baladeros populares, la costanera, la propia ciudad de Buenos Aires, a medida que avanzó el proceso industrializador de cada el 30, 40, 50, hubo un abandono del río ¿bien? y se empezó a pensar la ciudad, como todos sabemos, de espaldas al río. Y eso implicó que la ciudad ya dejó de ser, digamos, el río dejó de ser algo, entre comillas, importante para esa configuración de ciudad que tuvimos durante casi todo el siglo XX y hasta materialidad parte del XXI.
3: Y ya que estás, que vos, vos con tu experiencia lo tenés claro, ¿me puedes marcar las dos líneas? dos líneas del río de la Plata la línea argentina y la línea uruguaya marcarlas
8: con el mar ¿dónde cambia? ¿en San Morumbón? ah y el otro lado es Punta del Este la, la punta es Punta del Este ¿de del este lado... lado del río? ¿y de no. aquel lado es del lado de la brava la mansa? del lado claro Punta del Este es la punta donde inicia la línea punteada la línea imaginaria que corta el río de la Plata y que llega hasta...
3: no, no no se corta antes visualmente? ¿no? no Visualmente digo porque los colores de
8: las aguas, viste, van cambiando. Sí, pero la no, 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 también. es la... río. Eh, exactamente. ¿Sí? Sí, 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 sí. sí. La, Entonces... la punta, o sea, la punta donde pasa la línea es Punta del Este. Mirá. Del lado uruguayo. Sí. Y, y en nosotros, San Bormón, San es, la, A la altura, claro, eh, si no me equivoco se llama Punta Raza. Punta sí, Raza. Si no me equivoco. Ahí está la división. Eh, que creo que hay un faro también, o había un faro por sí, lo está, menos. Está, sí, está, eh, Claro, bueno. cerquita de San Clemente. Claro, el cierre de Bahía San Borombón, exacto. Ahí es
3: donde cambia... Sí. Obviamente
8: el color, país. digamos, después, digo, y esto puede ocurrir... El ¿só? color son los
3: sedimentos y se contamina uno con otro, ¿no? Claro,
8: y la marea y la fuerza que puede llegar a tener el río de la Plata desembocando, ¿sí? O, en este caso, el mar argentino ingresando, eh, como ocurre con la sudestada, ¿no? Con el viento sudestada que justamente empuja el agua del río hacia arriba y lo que provoca inundaciones y este tipo de cuestiones. Carlos, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes. Vamos a volver a convocarte porque tenemos más preguntas, bueno, pero no nos da el tiempo. Pero falta algo. Falta algo. Falta sí. algo. Ulises tiene algo muy importante. Carlos. Sí. Eh,
2: más allá del agradecimiento para haber venido, compartir este momento, tenemos Ajá. un regalo para vos.
8: Bueno, no te se hubiera molestado.
2: Nosotros llamamos este programa La Conquista del
3: Tiempo. Así me dijeron. Alberto, ¿por qué motivo era? La conquista del tiempo es una búsqueda, es un camino, este, no solo de aprendizaje, sino de tratar de hacer en ese tiempo lo que queremos, ¿eh? y tratamos de conquistarlo. E e esta es una de las actividades que nos gusta hacer este, en la búsqueda de la conquista del tiempo. Así que, Así los que hijitos... Nosotros, los nosotros
2: hijitos, lo que hacemos es reflejar la conquista del tiempo en, el, en un terrario, y este terrario que está acá en este momento es para
8: vos. Bueno, bueno, gente muy amables. ¿no? no se tienen que haber molestado
3: no 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 es molestia. para, no para no mí molestia. Un, un
8: gusto es un recuerdo para que
3: no te olvides de nosotros este, es, eh, es vida así que ponerle poca agua
8: perfecto y te va a acompañar buenísimo buenísimo va a quedar ahí como recuerdo permanente de este momento gracias Carlos gracias a todos ustedes gracias por habernos. venido. gracias no te vayas volvemos
4: con más de
8: la conquista del tiempo
1: Radio Undab. Docentes, no docentes, estudiantes que decir. Que decir. Radio UNDAD Voces universitarias, escuchalas Escuchalas Voces universitarias Radio UNDAD Radio UNDAP. Radio UNDAD, emisora universitaria multiplicando voces Escuchalas
7: su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica las malvinas son territorio argentino aruna asociación de radios de universidades nacionales
1: Radio undado la voz de la comunidad universitaria de avellaneda radio unda
5: Multiplicando voz, multiplicando voz Escuchalas
1: Radio Hundab, Radio undad Radio Hundab radio Unda. radio Unda. punto A La Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio
5: Unda.
6: No debemos de pensar que todo es diferente y momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase el momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dicho
3: Avellaneda, ¿eh? a ver qué es, lo que hay, qué, qué es lo que hay para hacer en Avellaneda, contame Ulises ¿Qué tenés? Presentación del libro Nosotras en Libertad
2: Participan Minidi Gianni Ramona Albornoz Berta Oren e Isabel Echeri de la colectiva de expresas Políticas de Villa Devoto, martes, martes 13 del 9, o sea, hoy a las 18 horas. Muy bien. 12 de octubre, 2.34. Taller abierto a la comunidad. Promoción de la salud y prevención de enfermedades HIV y TBC. Miércoles 14 del 9, 18 horas, San Martín 797. Bien. ¿Qué más?
4: Hay que hacer la inscripción en escuela económica popular. Arroba, es, L. El martes de la semana que viene se festeja de 2 a 5 de la tarde, el día de los jubilados, en Parque La Estación, en UMS 700 Va a haber bailes, sorteos, música y muchas sorpresas.
3: Vamos con las recomendaciones artísticas del Teatro Roma. ¿eh? El jueves 15 a las 20 y 30, el recurso de amparo. La obra escrita por Laura Oliva y dirigida por Javier Dulte, que aborda a una hija que imagina un juicio contra su madre. Y el viernes 16 del 9, 20 y 30, mi, mi, mi ídolo. Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, 30 años de hermandad musical. Excelente, excelente. Perdón, esto está el 17, el 17. Esto está el sábado, 17 a las 21 horas. ¿Eh? En el Teatro Roma, este, también está Tornamore, de Agustín Meneses. Las entradas se venden o por plateanet o en el teatro. ¿eh? También está Roma y las infancias, el sábado 17 a las 16 horas. Todo tiene ritmo, un espectáculo musical con Martín Hop y con Santiago Comín en el marco del ciclo de Roma y las infancias. Las entradas también se retiran en boletería el mismo día hasta agotar la capacidad de la sala.
4: Todos los viernes y los sábados a las 9 de la noche en la Casa del Bicentenario Colonia Beruti Avellaneda Está la milonga los viernes y la peña folclórica los sábados con un costo de 300 pesos la entrada.
3: Bueno, me quedó pendiente, no me saques del aire Marquito, ya nos vamos por favor, me quedó pendiente. Iba a leer algo de la radio universitaria, el libro de Mario Giorgi, pero bueno, lo dejo para la próxima. Quiero contarles que tuve el honor de participar del Tour, que es un trabajo conjunto con la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNDAD de las carreras de turismo. En este caso fuimos con la Asamblea Popular Plaza Dorrego de San Telmo y lo que se trata es de salir a recorrer la ciudad, la historia y el patrimonio con personas en situación de calle. Señores, quiero estar del lado de la vida del Tour. Es espectacular, es espectacular. Y tenía más cosas para contarle como que la semana que viene cumple 45 años el Museo Municipal de Ciencias Naturales Vicente Di Martino de Montermoso. No sé si vengo, ¿eh? Me invitaron este, y en definitiva mmm, me parece que me voy a Montermoso. Che, eh, estudien, estudiar hace la diferencia, ¿eh? capacítense. Yo empecé mi primera clase de saxo, no sé a dónde voy a llegar, sigo estudiando, estudien. Es el camino. Llévalo, Marquitos. Gracias, Marquitos. Sin vos, no sé nosotros qué.